0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenido a nueva dosis de 10 minutos de endorfina. Tenía, teníamos tiempo sin hacer una. Y si me paso un poquito, me disculpa. Eh, esto lo estoy grabando un 3 de noviembre. El 2 de noviembre del 2022, Nick Grok de, de Athletic publicó un artículo llamado... Ahora que los atletas son la cara de las apuestas legales, el béisbol entra en un mundo delicado y peligroso. Y en el artículo Groke eh, hace un, un relato sobre cómo ha sido la evolución de las apuestas en el béisbol. Y, y, y destaca que Charlie Blackmon, el jugador de Colorado, es la cara de una compañía o de una casa de apuestas y, y, y tratando de explicar cómo llegamos hasta allá o hasta este punto y esto es algo que hemos venido hablando en endorfina de hace tiempo, de hecho estaba buscando algunos capítulos anteriores para decirles que, que los revisen que los vuelvan a escuchar y encontré algo, hay uno del 2018 en, en donde MLB ya empieza a, a, a hacer Relaciones comerciales con casas de apuestas. Y, 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 pero además de eso tenemos otros capítulos, lo hemos hablado en otros capítulos y también yo lo he mencionado en mi cuenta en Twitter. Ahora, el artículo tiene una parte que, que me gustaría destacar y lo voy a dejar para el final, pero vamos a hablar específicamente dónde estamos. En, en relación al mundo de las apuestas y, y el béisbol y el artículo habla de que hay una o, o de que se fue, incorpor, fue incorporado en el convenio laboral unas di, disposiciones, unos artículos en donde permite a los jugadores sacarle provecho económico a todos estos patrocinios de compañía de apuestas y esto no tiene nada que ver con el asunto de la prohibición de los que tienen los jugadores de apostar. Eso sigue. Si un jugador apuesta, va a ser suspendido y, y, y pasará por el, por el mismo proceso que pasó Pete Rose. Lo que incluye el convenio laboral es la posibilidad de que estas casas de apuesta en la promoción de su negocio, que es algo que nos están invadiendo en, en, en las televisoras alrededor del mundo, y en las redes sociales, puedan usar jugadores como imágenes de la casa de apuestas y el jugador recibirá, por supuesto, una compensación por eso. Entonces, el, el convenio laboral permite que eso suceda. ¿okay? Y, y en el artículo, cuando le preguntan a Rod Manfred sobre esto, sobre este tipo de, de relaciones comerciales, Manfred dice, bueno, nosotros vemos esto como una manera de lograr una mayor participación del fanático son, son formas adicionales que tienen nuestros fans de interactuar con el juego, esa es la respuesta de Rod Manfred y, y no solamente eso, ¿no? No, no, no solamente que interactúan más con, con, con el juego pero es obvio que, que esta relación comercial va a generar más dinero a los equipos a Major League Baseball en general y se supone que ese dinero de alguna manera también al final termina reflejado en, en, en firmas de jugadores ¿no? Entonces esa es, es, es como la posición oficial de Manfred que es una posición institucional y una posición muy respetable además porque ya, ya diste el paso de negociar y de aceptar las casas de apuesta que son legales luego una decisión de la Corte Suprema de Justicia en el 2018 de los Estados Unidos ya diste ese paso ya, ya, ya quebraste el, el, esa pared que había de, de, de no relacionar el mundo de las apuestas con el béisbol y, a, y convertiste a esos que eran supuestos enemigos tuyos y que tú, de, de un mundo que tú no querías ni siquiera entrar ni tocar los convertiste en tu socio y ahora, es lógico. Algo que, que yo, yo, yo le veo mucha lógica, pero no, no solamente en, en grandes ligas, sino también alrededor del mundo. O sea, si, si es algo legal y, y tú quieres generar más ingresos, bueno, explora esa posibilidad. Y, y, y la posición de Ron Manfred es lógica. Porque, repito, ya estos son socios comerciales tuyos. Ya, ya aquí no es, ya, ya no estamos hablando de un mito, ya no estamos hablando de nada. Ya son tus socios comerciales, que te están dando una gran cantidad de dinero, por cierto. Y eso, además de que sabemos que está reflejado en el convenio laboral, convenio laboral que permite a, la hora, a los jugadores sacarle provecho a eso. Pero no solamente es el punto incorporado en el convenio laboral, sino y, y, y no tenemos, repito, el, el nuevo texto del convenio laboral, o, todavía no han sacado el, el, el o sea se llegó a un acuerdo y ya, ya eso es obvio pero todavía no tenemos el texto donde podemos re, revisar las cláusulas en sí, leerle la cláusula en específico yo espero que eso suceda pronto pero según el artículo y según cosas que se filtraron luego de, de, de que llegaron a un acuerdo el CBA establece como tres partes en relación al, al análisis del, de las apuestas en el béisbol una primera parte es darle la posibilidad a los jugadores de trabajar con estas casas de apuestas en cuestiones de mercadeo, de patrocinio y otros contratos de tipo comercial. También el CBA exige a los equipos que tengan me medidas de seguridad en los estadios para proteger a los jugadores y a la liga que establezca una, una línea telefónica donde los jugadores y sus familiares puedan reportar cualquier amenaza. ¿okay? Y también prohíbe a los equipos o a la liga de vender o compartir información médica de los jugadores, data biométrica y cualquier otra información sobre el rendimiento de los jugadores. O sea, esa información es considerada privada. Claro, porque es información que pueden usar los apostadores. ¿no? Entonces, no, no, no quieren que ese tipo de información luego esté en el mercado negro vendiéndose. ¿no? Y, y, y como alguien que participó en, en, en cargo gerencial en un equipo, les puedo decir que muchas veces uno sabe que un jugador no está al 100% o que no va a jugar y todo ese tipo de cosas. Y, y eso solamente lo sabe el equipo. Y, y muchas veces se generan apuestas y yo no creo que el público tenga esa información porque es una información privada. Y entonces el CBA más o menos te exige, no más o menos te exige que esa información siga manejándose de manera privada y si se filtra seguramente van a haber investigaciones y van a haber suspensiones. Entonces, todo esto que estoy diciendo no es nuevo, o sea, no, esto es algo que se ha venido hablando, ya hay relaciones comerciales, ya es obvio, porque si tú prendes hasta MLB Network hay un programa sobre apuestas, si tú vas a ver un, un, la serie mundial o, o cualquier juego, eh, vas a ver la cantidad de apuestas que existen en cualquier transmisión, de, ya sea de Fox, eh, ya sea de ESPN, ya, ya de cualquier canal en Canadá, en Estados Unidos, en Latinoamérica en general, Ves no solamente la promoción de las apuestas, sino dice si este jugador conecta más de dos hits entonces se puede apostar que va a conectar dos, dos hitos más. Si va a, a si este lanzador va a ponchar cinco más bateadores en un juego, tú puedes apostar absolutamente sobre todo. Y, y, y antes se decía, bueno, incluso hay estadios en donde tú puedes, hay unas una taquillas donde tú puedes apostar en el estadio. Y eso es verdad, y eso es algo que está pasando y posiblemente lo vamos a ver con más frecuencia en otros en otros estadios. Eh, pero ya no es tan necesario esas taquillas, porque lo que pasa es que ya tú estás apostando en el teléfono. Y me tocó verlo en varios juegos del, de los azulejos en el Royal Center. Personas, sobre todo jóvenes, apostando sobre cualquier incidencia del juego. Porque además eso es otra cosa que ha pasado. Antes... Tú podías apostar quién ganaba y quién perdía el juego de, o, o, o quizás la cantidad de carreras que iban a anotar. Ese tipo de cosas. Muy, un, unas apuestas muy específicas. Hoy en día tú puedes apostar sobre cualquier cosa, sobre cualquier cosa y lo puedes hacer desde tu teléfono. Entonces esto es algo que ha venido sucediendo y, y ha venido sucediendo con el consentimiento del sindicato. Porque la única manera en que todo eso suceda es que el sindicato le dé el visto bueno. Y por eso está incorporado en el convenio laboral. Porque si no estuviera, si no estuviera incorporado en el convenio laboral, uno pudiera, yo pudiera decir otra cosa hoy. Pero está incorporado en el convenio laboral. Y hay memos del sindicato donde explican la manera como esto va a funcionar. Y son memos que van dirigidos a los agentes de pelotero. Entonces, la sorpresa, y por lo cual decidí hacer esta, esta dosis de 10 minutos, es que una de las citas del artículo es una, una cita sobre, de Tony Clark que dice lo siguiente. Estamos entrando en un mundo muy delicado y hasta peligroso, dice Tony Clark, el director ejecutivo de la... De la del sindicato de jugadores de grandes ligas. Bueno, o sea, esa reflexión. Primero, ¿qué reflexión es esa? O sea, no, la, la verdad que yo no entiendo muchas veces, la, y respeto mucho a Tony Clark, no, no, pero muchas veces cuando da este tipo de declaraciones yo no entiendo qué es lo que está haciendo. Si estamos entrando en un mundo peligroso es porque él lo abrió, él le abrió la puerta. Al mundo peligroso, porque eso está contenido el CBA. No hay manera, no hay manera de haber entrado en este mundo como él describe peligroso, a menos que la, el mismo sindicato haya dicho sí, entremos. Y la función en dado caso del sindicato, ahora que abriste la puerta, es buscar la manera para que ese mundo no sea tan peligroso. ¿Pero ¿qué gana, qué gana Tony Clark? O ¿Cuál es el objetivo de esa cita de Tony Clark? ¿O cuál es el objetivo de esa declaración de Tony Clark? Yo no entiendo. Porque además, o sea, habrá que explicarle a Tony Clark ese mundo peligroso que tú abriste la puerta y que tú permitiste que todos entraran, ese mundo son tus socios comerciales. O sea, a quien, a quien tú le estás diciendo peligroso y a quien tú le estás, estás metiendo miedo de lo que está pasando en estos momentos, que es preocupante, pero eso es otro punto. Eso, eso lo puedo decir yo, que yo no tuve nada que ver en, esta, en esa negociación. Pero una persona que aceptó que esto se diera, no puede después hacer una reflexión de que esto estamos entrando en un mundo peligroso. Porque además, repito, estás saboteando tu propio, a tu propio socio comercial. Fíjense cómo respondió Manfred de manera institucional, una manera de lograr una mayor participación del fanático. ¿Tú crees que, ¿Ustedes creen que Manfred no sabe de los riesgos que existe detrás de todo esto? Claro que sí, pero tiene que proteger a su socio comercial porque le está generando mucho dinero. No puede decir esto es un mundo peligroso. Imagínense que Manfred diga eso. Ahora, ¿cómo Tony Clark... que aceptó, repito, esto? Que le saca provecho a esto. Da este tipo de declaración. Yo no entiendo. Yo la verdad que no entiendo. Pero además, y ya para cerrar... Uno se mete en la... en la página de las, del sindicato de jugadores... de grandes ligas... y uno busca las notas de prensa y todo ese tipo de cosas y entonces hay una nota que dice la, la cadena MGM se convierte en el socio oficial de lo, del sindicato de jugadores de Grandes Ligas y entonces maquillan la nota hablando de la cadena MGM como una cadena hotelera señores la cadena MGM es un casino tiene hoteles pero son casinos entonces el socio o sea, el, el, ese mundo etéreo peligroso que, que habla Clark y, y que aceptó en el CBA, además, es tu socio, o sea, que es socio por el CBA, pero además tú negociaste con ellos para que sea el socio y, y sea uno de los pa, patrocinantes del sindicato. Y lo maquillas diciendo que es una cadena hotelera. Entonces, yo creo que aquí hay mucha hipocresía en la manera como el sindicato, o en específicamente, porque yo no... O sea, Tony Clark es la cabeza del sindicato, pero hay mucha más gente en el sindicato. Y quizás fue un simplemente un mal comentario de Clark, pero hay mucha hipocresía en cómo, en cómo está manejando este punto. Porque tú no puedes sacarle provecho económico, tú no puedes convertir a alguien en tu socio comercial el patro, patrocinante de, de, del sindicato y hablar de, ese misma, de esa misma gente de quien está recibiendo el dinero como algo peligroso dado caso di bueno esto genera una cantidad de retos que, que ya están siendo resueltos a través de lo que logramos en el convenio laboral pero no sabotees tu propio producto, tu propia relación comercial esa es la parte que no tiene sentido y eso no tiene nada que ver con que, con todos los riesgos, y me pasé 5 minutos, ¿verdad? 15 minutos, ni siquiera me di cuenta, eh, con todos los riesgos que esto trae. Esto es otro, eso es otro punto para otra negociación. Es simplemente quería concentrarme en el comentario de Tony Clark. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.